0: 欢迎来收听新的一期，说的全是梗。我是搞笑大叔
1: 罗宾，大家好，我是宝藏中付佳倩，大家好，我是先锋鲜肉雨晨。
2: 好
0: ，我们今天呢，作为二零二一年的第一期，嗯、我们先
1: 唱一段歌，好不好？为什么？因为我觉得第一期嘛，啊，要有点好彩头嘛。我们上一期节目的结尾是好运来啊！我们今天唱一个那个，个天之河
2: 。这什么歌？不是，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你
1: ，可以吗？已经唱完了是吧？已经唱完了，可以了，可以了。罗敏
2: 先唱，我才不要加入他们
0: 。好吧，我们好好的来聊一个最近非常火热的电影
2: ，叫做《心灵奇旅》。
1: 然后雨辰被我们逼着今天晚上就赶紧看了一场。赶紧看
2: ，就本来是约定的时间，电影还没结束，推迟了。录制时间
1: 啊，嗯、对<吧>看完以后感觉怎么样
2: ？我其实更多的情绪很复杂，我不知道你们是怎么样，嗯、我觉得蛮复杂的。这因为可能跟我的职业有关，因为我接触了太多。在平凡的岗位做出很多他认为平凡，但我们都认为很伟大的事情
1: 啊，所以
2: 就是可能主人公是我见过的每一个受访对象的缩影啊、哦，所以你其实
1: 并不觉得说这个让你很惊讶、嗯
2: ，不会让我惊讶，但是让我很感动、很复杂的。啊、他一边看一边想着加班呢、啊，一边想着哎，这个采访提刚刚怎么练？<笑>哎
1: ，但是他会，嗯、你刚才不是讲了，他是会让你想到就是你接触过的很多人，你能举一两个例子吗？嗯嗯
2: 、比如说我之前采访过一个快递小哥，嗯。这个快递小哥他其实是一个，其实大家看来是一个很平凡的职业，对不对？嗯、但其实他有一个航天梦，跟主人公差不多，<哇>对不对？好，航
3: 天梦。非常
2: 震惊的是，他是顺丰的啊，这个不算打广告吧？嗯、顺丰的快递小哥，他在十年中他不断的朝那个方向去努力。在他第十年的时候，他通过了顺丰的招飞考试，现在成为了一名顺丰的货运航天机长
3: 。哇，天哪，太励志了是是！对
2: ，然后央视、新华社都采访了他。然后我，我上次我们做那个四十周年的人物专访嘛，我第一个采访对象就是他。<哇>所以当时我看到这部电影，其实我第一个想到也是他
1: 。这也太牛了吧！啊、他比
0: 电影主人公的那个职业厉害多
2: 了，更励志是不是？<笑>对，非常励志。其实就是一个真的就是一线的快递小哥，就每天发货、送货、送,货送快递这种。然后慢慢现在做成了机长
0: ，哇，这个其实将来可以拍一个电视剧或者电影哦。已经
2: 央视已经给他拍了，是吧？已经拍了，已经拍了他的一些系列的片子。对对对对对，啊，那不一样，那不一样。就
0: 你看港产片里面不是有很多什么《冲上云霄》啊，什么《迷失》这些，对对，这完全可以变成我们顺丰小哥版的《冲上云霄》。对
1: 啊，但是我觉得你这个，嗯，怎么讲呢？因为这个电影它是告诉我们，其实。即便不用那么成功，做普通人也很好。等一下，
0: 我们给观众警告一下，就是接下来我刚才一直在留意着，我们聊了那么久还没有剧透啊，接下来可能就会有剧透，甚至有严重的剧透了。所以呢，我给这个非战斗人员十秒的时间撤离，撤离，撤离。我们下面有《心灵奇旅》的剧透，你可以看完电影之后再来听我们这期节目。嗯，对
1: 。因为你讲的这个，反而就是从平凡岗位变成了一个不平凡的人。对，但是其实是这个电影其实是讲。<笑>不用那么成功，成功了也不见得有那么做个普通人挺好的、嗯。但其实这
2: 么讲，我又想到了另外一个采访对象，嗯、就是在我疫情的时候，我就采访了一个公交司机。然后我采访他，他第一句话是跟我说：“我觉得我们做的都是很平凡、很很普通的工作，没有什么不平凡的。”但是你要知道，这个公交司机他经历了 SARS， 经历了疫情。嗯，其实他之前是开出租车的，后来成了公交司机。他护送了一批又一批的这种患者去到医院。嗯，那、嗯、其实，在他看来，可能。他觉得就是很简单，就是我日常的工作。但是在我们看来，就实你每天跟那么多人打交道，而且在特殊时期，你是一直奋战在一线。他夫妻打两个都是，老婆都是这样。嗯老公、老婆、老婆都是这样的情况，然后我们都会觉得哇，这样的抗疫夫妻档真的很不平凡
1: 啊！嗯、就是他们就觉得我只是完成我的对呃，尽职工作而已。对对对，
2: 啊、讲到这里啊，我要赶紧把这个方
0: 向纠正一下，因为听你、嗯嗯、这样一说呢，大家可能觉得哇，哦《心灵奇旅》原来是一部正能量电影啊！不是不是，<笑>是一个这个我们的这个，就像我和我的祖国啊，夺冠啊，我和我的家乡，家乡<笑>不是不是，真的不是哈！嗯、我啊，来我们大概来剧透一下，我先把这个。故事梗概大概说
2: 一下。哇,哇，赤果果开始剧透对，赤果
0: 果的剧透啊！<笑>你不想被剧透啊？赶紧赶紧闪啊
2: ！你可以拉到最后听完完播再闪。<笑><笑>对,对对对
0: 对对。<笑>是这样子，他就是说是一个音乐家，嗯、弹钢琴的黑人音乐家，弹爵士乐的，嗯、非常的平凡，想要当乐手又当不成，最后在一个中学里面当一个平凡的音乐教师，嗯、然后呢，好不容易。得到了一个去一个著名的乐队里面去饰演的机会，嗯，在非常高兴的时候呢，就掉到这个下水下水道里面，
3: 摔挂了，摔挂了
0: 、啊，就摔到了生与死之间，然后他就灵魂出窍了，对，他就灵魂就去到了一个人死了之后灵魂都会去的那个地方，嗯，那然后呢就在那里他就。阴差阳错的变成了一个心灵学院的老师，嗯，因为那里呢是有很多还没出生的灵魂需要在那里进行训练，嗯，然后最重要一点就是所有的灵魂都必须要找到自己身上的火花，对，火花意思就是你你会被这个感动的一些东西，或者说你会一生都很追求很热爱的东西，你只有得到了这个火花之后，你灵魂才能拿到。投胎的这个
1: 通行证，嗯、跳到那个洞里面，对，到地球上对对
0: 对，对，跳到地球上。啊、所以呢，基本上就是讲这个黑人的灵魂怎么找到自己的真我，以及帮助一个完全不想投胎的灵魂获得他的火花的这么一个过程。
1: 二十二号嘛
3: ，对，二十二
0: 。但是
1: 我就插一句不应该说的话，嗯，大家有没有留意过？为什么那个小人戴的帽子是绿色的？难<笑>道没有人关注这个细节吗？没有，没有在意绿帽子这件事情。<笑>这西方世界里是你们男人在意好不好？我一点都不在意，<笑>因为他整个灵魂都是绿色
0: 的嘛啊！嗯嗯、好，那就是这么一个故事。那么<对>这个故事呢，就拍的很好，因为啊，嗯、基本上现在都被人拿来跟皮克斯和迪士尼的大家一起经常拿来评论的一个就是这部《心灵奇旅》啦、啊，嗯、还有一部就是之前的《寻梦环游记》。就 Coco， 嗯，还有那部《头脑特工队》，嗯，这三部电影呢，都被称之为神作哈，现在都是九分以上的这么一个评分。这个故事呢，就写的非常的有意思。我甚至哈，从我个人的喜好来说，它超越了那个《头脑特工队》在我心目中的位置。嗯，
1: 因为《头脑特工队》真的拍的很好。哎呀<呦>，<是>我觉得怎么曲艺能够那么准确，能够那么有趣，用不同的颜色来比喻我们不同的情绪。嗯，然后最后你会发现，愤怒才是那个控制主场的人。嗯，我觉得他们的这种比喻真的太妙了。嗯嗯、对，什么样的天才才能够想出这个？是《头脑
3: 特工队》
0: ，他很天才，但是呢，我感觉他还是有这种有一个现实。是基础，我们每个人都知道。例如，我们知道忧郁是蓝色，对吧？它里面那个悠悠就是红色是热情，红色是愤怒
1: 啊！红色是愤怒啊！
0: 红色是愤怒。然后呢，那个欢乐是黄和蓝结合在一起，黄色的身子，蓝色的头发
1: 。这么说的话，我跟你讲，就要拉出一个久未谋面的一个明星了——
3: 乐乐嘉
1: 。他即便那么懂色彩学，最后还是在那个评委席上如此之愤怒，怎么回事儿？
0: 怎么回事儿？对的，所以。头脑特工队呢，它这个还是有现实基础的，嗯、但是这个心灵奇旅啊，它几乎是完全没有任何的这个现实基础。你你想一想，我们有说我们不管是中中国是外国都有这种死了往生，呃，死了极乐世界这种东西，但是他在里面创造这种极乐世界以及在那个去极乐世界之前的那个整一个场景，都是我感觉是很全新的。你看他最后要要飞向那个什么生之彼岸那条、嗯、那条桥不就是我们中国神话里面的奈何桥嘛何桥对不对
3: ？<笑>
0: <笑>是不是？然后最后他飞上去向往这个生之彼岸不就是我们用那个电蚊拍一拍那些蚊子滋滋
1: 滋滋的。其实我挺想听一下，因为刚才你已经剧透的差不多了啊、哦，对，你的感触其实还蛮深的，你刚才已经类比了好多，嗯、我其实很想听一下雨辰，因为你是那种。学霸型的嘛，嗯嗯，就因为这个，其实恰恰在告诉我们，不用做学霸，嗯，就做个平凡的学生很快乐嘛。我想听听你到底怎么看
2: 。我其实不算学霸型吧。你还不是啊？没开。他其实里面说的不
0: 是说不用做学霸，是说如果你能做学霸，你就做学霸
2: ，对
1: ，不做学霸也
0: 也
2: 很好，对，就是这么一个意思，对，对不对？我其实我爸妈从小给我灌输的理念，其实是有点像电影里。前半诺那个主人公呢，所讲，我一定要做到最好，我一定要朝那个目标，嗯嗯我所追求,求的那个花火，可能就是那个我想达到的目标。嗯、但是慢慢的，等我长大之后，我发现其实就是顺其自然是最好的，就是只要你快乐，嗯、就像电影里所讲的那样，可能呃一片落叶，慢慢的一个针线盒，嗯，呃，就是这种东西，就是你可能一直在追求那个东西的途中，你会你会。丧失掉很多本来就是好像别人看来非常羡慕，或者是别人看来非常非常让你觉得珍惜的东西，你反而忽视了他们。嗯，所以其实我慢慢现在就我没有那么想要去追求一个什么多牛多牛多牛的状态。也就是说，这部电
1: 影成功的改变了我们中国很多的精英少年们。
2: <笑>但也可能就是天赋这个东西吧，就是你可能就是不用太过的努力，也可以到那个。那个阶段，嗯、所以我觉得就是这部电影给我最大的感受就是，因为我本身就不是一个特别勤奋的小孩
1: 天哪，他还这么说，<笑>是不是很凡尔赛体？没有，就是想揍他。啊、就其实我就是你
2: 们看到的只是我可能就是让你们看到的我优势的地方，但是我有很多就是劣势的地方。啊、其
1: 实你在家里半个月都不洗澡，<笑>那也不会，你<笑>那些鞋子都是臭的。这<笑>其实我
2: 就讲一个例子，其实我小的时候是一个非常非常内向的人，我在公众场我都不敢大声讲话。嗯，这个习惯到直到我是那个、时候我就一,就一心只想读书嘛。嗯，直到我上大学才慢慢改变，就是可能我小的时候，别人跟我严重的说两句话，我都会哭的那种，嗯、啊，是这种性格。然后我也不会主动去跟陌生人打交道，也不会主动去，就是各种 social 什么的。那你
1: 现在很厉害，你讲两句话就能把别人讲哭，
2: 哦，是吗？是是吧？是把谁讲哭了？是为
1: 了说这个梗子？<笑>他说他以前别人说两句话他就哭吗？哎，你们真的。反应这么慢吗？我觉
2: 得这每个人都有一个这样一个过程吧。所以我看这部电影最大的感受就是，还好我早就明白了这个道理
1: 。我现在没有早知早觉，对早知早
2: 觉就、啊、是、嗯，哎，我好
1: 羡慕他，他居然这么年轻就懂了这些。我其实是很久以后才才能够放下这些执念、嗯嗯。所以
2: 你之前是想直逼董卿做央视一姐吗
1: ？我倒没有那么的奋进哦、啊，嗯嗯嗯、但是因为所以还是要讲回到自己的原生家庭。对。我的家庭其实一开始都还好，我就是那种比较叛逆的女孩子，也男孩子性格。嗯、然后后来的转折就是出现在我父亲生病的那个状态，然后后来加上我父亲很快就离世，在那个阶段里面就遭遇了人生很大的一个改变。嗯，就人情冷暖一下子你会遭到整个大家族的抛弃，然后你会发现在金钱上在疾病面前，人性其实真的是挺啊怎么讲，我就不用什么其他词了，你们自己脑补吧。嗯，然后。当时我就其实很容易往两条路两条路走，嗯、一条就是我很努力奋斗，另一条路就是我仇恨这个社会。嗯、我觉得人原来亲情是那么的脆弱的、脆弱的，以及冷酷的。嗯，那还好，我走的是那条奋进的路。哎，我发现我努力了之后，因为一开始那个家族之所以要放弃我跟我妈妈，就是因为他觉得我妈妈也只是一个普通的老师，嗯，然后我妈妈肯定很快就会嫁人，然后我呢也才那么年轻，然后我又没有什么很。几乎没有什么拿得出手的东西，嗯、长得也不漂亮，然后也没有读什么名牌大学，平常学习又不好，反正整天也在外面，就是不知道在干嘛。所以他们其实觉得在我身上也看不到什么希望，就应该算是比较放弃我跟我妈妈两个人。嗯，所以后来我自己就呃比较奋进了。我的奋进确实是为了证明给他们看，就是你们不可以这样对我，我做错了什么呢？对不对？嗯、我我那么渴望一个大家族的温情。我爸爸混得不好，是我爸爸的问题啊！你们怎么可以连带就殃及到我呢？嗯、然后瞧不起我，这个让我一方面很自卑，另一方面又开始努力的奋进。然后接下来我尝到了奋进的好处，我发现我开始有一点点成就的时候，他们真的对我刮目相看，嗯，进而开始改变对我的整个态度。我尝到了这个甜头，接下来我就发现我像一个陀螺一样，我停不下来了，嗯，嗯我不允许我自己。比现在更差，嗯，因为我发我很害怕我比现在差以后，我虽然有点看不上他们对我的那个好，但是我也觉得那个好还是让我挺有成就感的，还
3: 愿意
0: 哎对是的
1: 对就是、嗯、我还挺享受就是有一种。你曾经对我高攀不，呃，曾经对我什么<笑>爱大不理，爱大不理，对我现在让你高攀，到没到高攀不起？嗯、但是就是你反过来那个面孔对我，我还是很开心的嘛，嗯、我觉得替我爸爸争了一口气嘛，嗯、所以我中间很长一段时间我是有这个执念的呀，嗯，那我是什么时候开始就放下这个呢？我觉得是这两年吧，嗯嗯，嗯嗯这两年我就。不再着迷于他人对我的称赞了。嗯、我觉得这是一个真正的自我内心的一个成长，就是我终于明白我的价值不靠他人来定义，嗯、特别是不靠曾经我的那些三姑六婆来定义。嗯、真的是三个姑姑，嗯、一一个<笑>一个姨，啊、三姑一姨吧？啊、嗯、啊
0: ，所以就是这两年才真的放下这个执念。嗯，对，因为在电影里面他其实也有说到这个执念跟忘我的那种境界，其实就是就隔着一层纸。很容易，你进入一个忘我的境界呢，嗯、<哼>就变成执念
3: 。对，这一点
0: 其实挺有意思的，嗯、就是它里面就有说，就是你很想要一样东西，那你沉入的去做这个东西的时候呢，你可能就会进入一种忘我的状态。嗯，但是忘我的久了，你的。要求的东西多了，可能这个就变成了执念，然后呢，你整个人就跟生活脱节了，迷失
1: 了。一定会啊，因为你不是在做那个真正想做的自己，嗯、你只不过是为了，<对>也就是那句大俗话，你其实是活给别人看呢、啊。对、嗯。但最后你会发现，嗯、其实我这一辈子不用活给别人看，嗯、我只要活好我自己就行了。嗯、所以现在我就觉得我比以前要放松很多了。嗯。就我不再做什么事情是为了证明给 Robin 或者说雨辰看，你们看我是不是很厉害？不不不，你。你们认为我厉不厉害，都改变不了我,我认为自己很厉害。嗯嗯、<笑>这
0: 个就很好，这个就很真的。对，这个其实我也是做脱口秀之后才有这个想法啊。嗯、我以前刚开始做脱口秀的时候，其实也是很有执念的，因为我一开始就不太能够逗人开心、逗人笑的那种啊。嗯
1: 、真的，一开始是你把人都弄哭了，<笑>不是？其他人都
0: 做的比我好，就是他们在台上呢效果都比我好。嗯、然后呢，他们那时候经常评价我，就有一个特质，一直到现在我在做播客的时候也经常会被你们说的，就是。罗 o 的脱口秀啊，中气很足就没了，
3: 没
0: <笑>，<笑>不是说你人气很旺，而是说你中气很足，就<笑>就知道这个中气很足这个事情伴随了我可能至少有两三年的时间的一个评价，嗯，还有一个评价，他们就说我是事务性人才。啊、就是一个做脱口秀艺术追求的人，你在事物上面做的特别好，但是呢，你在艺术追求以及这个表演力上面不
1: 怎么好。他们、哦、意思就是你在台上不怎么行，但是你做后勤工作很好。对对、嗯、对，
0: 当时就连那个国际友人大山，就那个加拿大，他有一次也跟我开玩笑说：“他说 Robin 啊，你不要因为这个表演而耽误了事务性工作啊。
1: <笑>”其实你看，这样去看上去像夸。实际上最后都会让你听起来觉得挺不是滋味的是。对我
0: 那时候就很有执念说，说我有一天一定要在舞台上把你们给逗笑啊，一定要让大家都觉得罗品特别好笑，特
1: 别好笑这种、哦。所以那时候你发了很多红包给那些粉丝，对不对？就笑笑够一分钟多少钱，然后每次鼓掌多少钱
0: ？你说到这个发红包，其实我在脱口秀圈里面有一个大家都知道的一个行为，
2: 红包哥。对，其实这个也为什么我,我们俩从来没有收到过？对，为什么我们俩从来没有收到过？啊、为什么？为什么
1: ？<笑>我们放不下这个执念你，你们要，你们
0: 要放下这个执念。
3: <笑><笑>不能放下。
0: <笑>他们都知道，我要是喝多了酒，嗯、就很喜欢在我们那个脱口秀演员群里面发红包哦。哦、因为我
1: 们俩没请他喝酒。
0: 对。然后呢，这几年呢，我已经不做这个事情了。<笑>哦、我
2: 们认识的太晚。哎，你们俩不是认识挺认识挺早的吗？
1: 我也跟他，然而他没有，他没有什么特殊的关系，大家相信我。然而他没有进入我们的脱口秀演员群呐、啊嗯。啊
0: ，<笑>所以这两年我真的是因为喝酒喝醉的也少了
1: 。不，我觉得 r o b i 为什么这两年喝酒喝的？少，可能是因为以前他喝酒喝多了， mm hmm. 闹了些事儿
0: 。<笑>
1: 至于什么事儿，<笑>大家自己去猜吧。
0: <笑>所以现在我其实已经放下这个执念了，我再也不用担心有人、啊、说我不够好笑了。<笑>然后呢，这个发红包的执念也
2: 已经没有了。<笑>哦、哎，那我突然想起来一件啊，就是，是也是关于我的家庭的。嗯，就是我其实呃，从小我我我爸就是那种农村的孩子考，考考进大学那种，就是我们家家庭条件还可以，就在我爸的亲戚里，他们从小给我就是。跟我爸妈说的就是，你们家家庭条件好，你孩子这种纨绔子弟就以后不会有太大的，哦，就没出息、啊、没什么出息，嗯、因为保护的太好了，嗯、家里条件太好了，就相比来说啊，也没有太好其实
3: 。发<笑><就>红包发红包，所以那个时候
2: ，所以那个时候我就会有觉得，哦，嗯，就是我我一直觉得我爸妈，呃，他们混的怎么样？其实他们。养我到十八岁就 OK 了。那至至于我自己以后怎么样，是我自己的选择。反正、嗯、那个时候我就要证明给他们看，我就是很牛。不光家庭条件好，我。学习也好，成绩也好，嗯、那个时候是我的执念
1: 、嗯。哦，就是那种富家子弟一定要自己出去，一定要住地下室
2: 也，也没有住地下室吧？<笑>一定要在
1: 街边吃炒面，<笑>吃烤红薯，街边摊
2: 很好吃啊。<笑>所以就是那个时候，那可能算是我从小的一个执念，就是我会极力证明给他们看，我就是很牛，就是比你们家的孩子要牛。嗯、所以我就渐渐成为了别人家的孩子。嗯、但当我呃慢慢就是因为我是我们家第一个读硕士的嘛。慢慢等我长大之后，我每当他们再过年回去之后，他们就会跟我说：“哎，你去教育一下你弟弟妹妹。”然后当着大家的面都会跟他们说：“你看，跟你的雨辰哥学习一下什么的。”我立马就会说：“我说，不要让他们向我学习。每个孩子都有自己的发展，不是每个人都适合读研，不是每个人都适合,都适合好好学习的。”其
1: 实这样也容易捧杀，嗯，对，就是老把他，然后把他捧出来，其他的弟弟妹妹其实是不愿意跟他玩,玩。<对>当然
2: 了，<笑>所以就是其实这是一个转变，但是后来我。逐渐证明我自己之后，放下那个执念之后，我就要告诉他们，不是每个人都一定要成为榜样的，你只要做好你自己就行了
1: 。对啊，以前好像有一篇文章吧，嗯、就是说得第一名的永远只有一个。对，坐在那个下面鼓掌的那个很好啊。嗯，就其实一篇教育的文章嘛，就是我们家孩子。呃，好像是一个妈妈写的，就是、嗯、我不一定要他成为那个在台上领奖的那个，嗯、我觉得他自己好像在下面鼓掌，他也很开心，嗯、那他就坐在下面鼓掌的那个就好了呀，嗯嗯能为他人的成功而衷心的祝愿，难道不好吗？对、嗯、对，呃、对但以
0: 前就会有这个职能，就是啊，你这些只不过是这些失败者的自我安慰啊，嗯、以前。一旦听到这种说法的话，多多少少心里面还是有这种，还是
1: 看不上这个说法。对，有点看不
0: 上这个说法。嗯、但是实际上，这两年开始，我自己放下了执念之后，我觉得挺好的
1: 。哎，你没有发现，其实于晨讲的也好，若冰、嗯、讲的也好，我讲的也好，其实还是要经历那个阶段。对，你只有到过那个山顶，才能够讲说，其实山顶没那么好，山脚也不错。嗯、可是如果你。此生没有到过那个山顶，你永远就会向往那个山顶。是的，其实你永远也无法理解说，哦，其实待在山脚下挺舒服的。
3: 嗯
1: ，但是
0: 也有一个，就是这个山顶呢，也不是每个人都能够达得到的。嗯，但是呢，你可以适当调整一下自己，不一定就要爬那座山。嗯，这个电影里面有一个。场景就让我印象很深刻的，就是他终于终于那个如愿以偿的对，
1: 嗯，去他出来以后他说也不过如此嘛、啊，就这，样。<笑><笑>他以为他的人生从此翻天覆地，最后、啊、发现也哎，也好像也就这样了，对，就对啊，我觉得那个“不过如此”这四个字还挺，<笑>就是听起来
0: 好像在炫耀一样，但实际上就真的会、嗯、巨大
1: 的失落感。
0: 也不叫失落感，你就会有点怀疑啊，我是不是真的已经达到了我想要的东西？嗯嗯、我是不是已经到达了那个位置？嗯，嗯我自己做脱口秀的时候也有过这样的时刻，就觉得啊，我今天晚上全场最爆，每一个点都炸中了这个观众，也不过如此，也不过如此啊，走出来也还是这样子啊，嗯，不是说走出来你就啊，你还是个穷屌丝，你还是要坐地铁，你还是要骑共享单车，不会有这种感觉，就像那个真的就跟那个电影里面那个男主角一样，走出来说，然后呢？嗯，然后杨斌就说，然后明天继续
1: 来呀、啊。哦，其实他中间还有一个，嗯、就是他那个吹萨克斯的那个女演奏家讲了一个故事给他，对，对就说那个鱼儿要一直游到大海，嗯，他的目标就是大海。嗯、然后那个人说，你就在水里啊，他说<对>、啊：‘可是我是要去大海，其实这就是大海好<对>、啊，大概是这个意思吧。对，对，嗯、呃，就是你不一定非得，就像他们前前两年那个、说，生活除了眼前的苟且，还有诗和远方。嗯。然后很多人就开始觉得眼前不重要，嗯、苟且让人真是太苟且了，嗯、就觉得只有到达了远方才会有诗意，嗯、这都是一个伪命题，而且实际上很容易把人带偏。就、嗯
0: 。<笑>如果一直到现在还喜欢这句话的，或者说以这句话为激励的人来说呢，嗯、还没活明白。<笑>最主要很大一个原因就是因为他没有到过
1: 远方，没有到过真正的远方。对，
0: 嗯，就你真的去过远方之后，你就会发现啊，远方我是可以去的，但是我的大部分时间还是要生活在目前眼前，嗯嗯、对吧？我回家之后啊，我这个寒冷的深圳冬天，我有取暖器，嗯、我有加湿器，我会觉得啊、哦，好舒服、哦，我不想去远方，我不想去冰天雪地。嗯
1: 、所以其实有句话，嗯、呃，好像有一。年特别流行，但是后来又被人拿出来说，我不知道你们俩怎么看这个？嗯，就像房子是租来的，嗯、但是生活不是。嗯，其实我一直很喜欢这句话。嗯，你们俩呢？我觉得心态的问题吧。心态啊，呃，
2: 我当时租房时，我确实，我当时租房就是也是三年前来到深圳嘛，我那个时候确实就很开心，终于有了自己的一个小空间，我买了各种的装饰啊什么的，嗯嗯嗯、就是有一种所谓的生活的仪式感。对，嗯、但是当我在那个出租房里待久了，或者是比如说突然有房东跟我说他。要卖房，要搬家，我又会觉得好像是那个仪式感，又会被那个这个城市的归属感所打破。破啊、对，嗯、所以我觉得还是看个人的心态，嗯、不知道 Robin 是有、呃、怎么想
0: 。我以前租房子也是啊，嗯、就是你租到一个适合的房子，嗯、你住在里面，其实你真的很想把它好好打扮，变成你自己的小窝。<对>然后呢？在疲惫的时候、下班的时候、什么时候都可以回去那种。嗯。然后呢，一旦遇到这种需要搬的情况你就觉得哇，我一定要买房子，我,对对对我再也不想搬了。那等到最终过了好几年，你终于买到了房子的话，
3: 嗯
0: ，那其实也会有别的那种新的烦恼，或者说那种心情低落的时候，就嗯。就你已经过了这个租房子给你带来的烦恼，但是呢，你有别的烦恼，房贷的烦恼。生活就是一个又一个不同的烦恼给你，就看你怎么去把这些烦恼给化解化解。嗯那我就觉得，我们永远不要期待着有一天突然什么烦恼都没有了。对，嗯、如果那一天真的来的话，那你就挂了，嗯、就到生之彼岸去
1: 了。对，我其实这些年有一个很大的转变。我不是讲我有很多的衣服吗？嗯。呃，我以前喜欢买一些很隆重的、很漂亮的衣服，嗯、我总是喜欢把它留着。然后我留着为什么呢？我觉得一定要到了一个特别的日子我才穿。嗯，后来我一个巨大的转变就是，有一段时间我真的天天花枝招展。嗯，然后我身边的人都觉得很惊讶，就以前那么土那么俗，怎么突然开始就浓妆艳抹，然后天天整的要出席什么活动一样。嗯，我说不是啊，可能也是因为那段时间我经历了一些一些事情吧，就具体不展开讲了。嗯，但是我确实转变的现在就是。到底哪一天才是特殊的日子呢？我觉得每一天都很特殊。嗯、对，对所以我当时的一个很大的转变就是，我每天都打扮自己打扮得漂漂亮，我自己很开心。<的>而且到底那套衣服哪一天才适合呢？今天就适合呀，有什么不适合的嘛
0: ？这个就是我们中国从古到今的这种生活以及消费习惯积累下来的一个想法。嗯，我现在就刻意的让我女儿不要有这样的想法。我举一个很简单的小例子哈，我相信几乎所有的小孩子天然自发都有这么一个行为的，就是如果他们在吃东西的时候。吃到一个特别喜欢吃、觉得特别好吃的东西呢，他会把那个好吃的东西放到最后。<笑>就是一桌子菜，例如里面有一个鸡腿，他是最喜欢吃的，他会把鸡腿拿过来之后放在这里，一直把饭啊、其他的菜都吃完才开始吃那个鸡腿。没有人教过我女儿这样子，但是她就天然有这样的做法，嗯、所以我就不停的跟她说：“我说你不要把最好吃的东西放在最后吃。”哦、应该要一先
3: 吃，<为>先吃最
0: 好。对，先吃，因为什么呢？我就告诉他，我是说从科学的角度告诉你说，因为人的那个。味蕾啊，是受你的这个食欲支配的。当你很饱的时候，嗯、你看什么东西都不太好吃；嗯嗯当你很饿的时候，什么东西都很好吃。嗯、所以呢，你这个最好吃的东西，你放在了最后，但那时候你已经不饿了，<笑><笑>你就你就削弱了这个美味的这个程度了，你知道吗？嗯、所以这个东西是你喜欢的，你就要在你最适合享用它的时候把它给吃完
1: 。哦，
0: 这个其实就是能够打破我们一直以来的一种消费观念的。嗯、我们总是把好看的衣服放到重大的日子才。去。穿、嗯、好吃的东西放到最后才吃，其实真的不要。好看的衣服买回来就要穿，对。好吃的东西第一口就要
2: 吃，物尽其用嘛、啊。我其实之前也是一直有这种想法，所以导致了一个什么情况呢？就是我会觉得有一些特别。昂贵的东西吧，你在年轻的时候你不用，嗯、等到你年龄大了用就不好看了，<的><笑>你知道吗？所以甚至这样的话就会导致一个情况，就是我现在是一个年轻人，我的收入跟我的那个物质欲望是不匹配的，<笑>所以我可能就会花一个月的工资去买一个什么。名牌包是之类的，会导致这样的一个情况，所以就是慢慢，我现在发现，其实当你真的拥有那些东西之后，可能嘉倩其实她跟我也聊过这个话题，嗯，你买过那些东西之后，你后来发现，其实你对那些东西真的就没有很在意了，对对对
1: ，对我后来又有一个转变啊，就通过穿衣服这件事，呃，中间一段时间，我会每天把自己打扮得很隆重，嗯，是因为我还需要那个给自己提气，嗯，因为你还是对自己其实还是不够自信，所以你需要通过外在的这种提升啊、精致啊，来显示出啊，我很强，我先。活得很好，你们可不要瞧不起我哟，你知道这又是第二个阶段，但是现在我第三个阶段就是，我发现我接下来每一天的打扮，已经就是随心了，我今天想咋样就咋样，
2: 但你又觉得自己是最美的
1: ，啊，对呀，就是呃，倒不是说觉得自己是最美的，最舒服的，我觉得我舒服就好了，因为其他人怎么看我，他觉得我今天漂不漂亮，或者我今天怎么样，我一点都不重要，你知道这几天我不是带班吗？嗯，昨天我也在吃瓜子你知道我前几天我就买了个瓜子儿，嗯、一个人坐在那个茶水间，我就直接坐在那个台阶上。嗯、然后呢，当时我现在手里还有一个包，那个包装的是什么呢？嗯、是我的车拿去我呃保养了，然后是我的一些衣服。嗯、那个包看起来颜色有点暗，但实际上我觉得是漂亮的，嗯、上面还是那个小丸子的头像，是个时尚的拎包呢，嗯、只是一个大的购物包而已。嗯前方进来，看见我了，还有另外一个同事进来也看见我。他们每次进来取水的时候，都说：“天哪，你在这里干什么？”我说：“我在这里坐着嗑瓜子儿啊。”然后他们每一个人都很惊讶，就是，然后我也很我我一点我一点都不觉得尴尬，我很坦然。后来我一个同事，我吃完以后过来上节目，我就跟他讲，我说怎么样？刚才看我是不是很像一个大妈？他说。不是啊，觉得你像一个摆地摊的。<笑>可是我现在都已经不介意别人怎么看我了，嗯、我觉得我自己舒服就好了嘛。对、啊，这有什么呢？是啊。再说了，我自己是什么样，我很快就是名媛了。我站起来就是名媛，<笑><笑>坐下来就是大妈摆地摊。<笑>瓜子
2: 一收就是名媛，是吗
1: ？对对对。<笑>所以我我其实很满意我现在自己这个状态，嗯、就是我真的觉得还挺好的。嗯，就<的>所以这部电影我看下来。没有给我巨大的冲击，<笑>嗯
2: ，你对、啊、你跟我的感受应该差不多。对，嗯
1: ，我
0: 的冲击就不在于说他说明白了我一些之前不明白的道理，就我都明白。嗯、但是呢，我的冲击就在于他用一个这么简单的人物角色，把这个故事给讲得那么好。哦，你是觉得他的构思很，编剧好，对他的编剧，嗯、他的构思就相当于我,我为什么会觉得。呃，他比我原来最喜欢的动画片之一的那个《头脑特工队》还要好呢。嗯，他相当于凭空构建了一个呃价值观，构建了一个宇宙体系那样子。嗯、就是你会知道，我们从古到今都有这种往生啊、呃灵魂世界啊这些东西，但是他构建出来的东西呢是不一样的。嗯，就相当于它是凭空创造出来这么一个东西，包括他怎么从这个呃……灵魂的空间来到现实世界啊，包括它里面那些二维小人的那个创造啊，这些都是前所未有的一些东西在
1: 。你、哦、<以>你最后其实是为
0: 了看技术性，对的，哦、对的，我是因为我是呃跟我女儿编剧嘛、呃，对我先跟我女儿一起看了这个呃普通话版嘛，就是国语配音版，嗯、在两个不同语言版本的那个过程中，两个版本都很棒。然后呢，就这个故事就这样讲的非常的好，而且我能够明显的感觉到在什么时候，例如哈我们。哎，写电影剧本，看电影剧本的话，它会会有一个地方，你会达成一个主人公一定要全力以赴去达成的目标。他这个目标什么时候达成了呢？我都很能很能够明显的看得到,到，就是在这一秒，编剧以及导演就是希望他在这一秒把这个目标达成。就是什么时候，他跟这个二十二号，这个这个这个不想投胎的灵魂说说了一个，就是说我帮你拿到你的火花，你拿到了这样通行证之后，你就给我，嗯，那我就可以投胎到地球去，你就不用被我烦着要劝说你投胎。来
3: 了
0: ，嗯，然后这个二十二号说：“哎，我活了几千年，没有想到这个办法，太棒了，这个办法。”于是他俩一下就在这一刻达成了一个大家都会要全力以赴的一个目标。嗯，这个就是我在看那个电影的时候，我就不太能看，我说啊，他、哦、真的是很，就是一个很经典的结构，然后故事的起承转合都非常的到位。就你可以说，哎，这就是商业片嘛，商业片有什么大不了？但实际上，这个世界上就是。商业片在推动这个电影市场的，嗯、文艺片虽然是很多人的最爱，但是如果你这个电影市场一直做文艺片的话，没有商业片的话，这个电影。发展不了的，嗯，但是这个《心灵奇旅》它就是在商业片与文艺片之间结合的很好的这个片子
1: 。哦，那你最后就是探探讨工作方面了。对对对，包括雨神也是在，雨神,神看的时候也是在，也是哎，你们男人的、啊、真、就是。<笑>来，那我们现在聊细节，我得把它转回来。啊、就那个画面里面，哪个画面最感动或者印象最深刻呀
2: ？我觉得很多人，包括我啊，我先说我，我就是他在。醒来的那一瞬间，就是他恍惚的那一瞬间，他看到了落叶，嗯、看到了很多的物件，嗯、就是那个物件所代表的，比如说他看到了他妈妈的那个线，针线给他缝西装那个，嗯哦嗯、还有那个,那个三明治，对，对三吃的他很饥饿的吃的披萨的那个那个，嗯、就包括这些，就那一刻吧，我觉得很感动，就发现我好像也跟他有类似的，就是好像每天我都忙着工作，忙着赚钱，就忽略了身边很多美好了。事物，就有这种感同身受的感觉。嗯
1: ,嗯、哦，那你呢？我就
0: 是他完成了演奏走出来那一刻，哦、他就觉得啊，这个世界就这样子啊，我已经达到了顶峰了，<笑>我下一步该向哪里去走呢？然后就。哦嗯别人就告诉他，其实你就在这里了，哦、你就在，你
2: 已经在这个大海里了。那句话感觉是点题的、嗯、升华主题的感觉。就很
1: 多中年人会很有感触，对对其实我觉得年轻人，<笑>对,对对对对对，年轻人还未必能够。年轻人身在
2: 府中不知府吧
1: ？<笑>怎么讲呢？因为你们毕竟在那座山上，嗯、我觉得还是要跨越一座又一座的山吧。对对我印象最深刻的，其实是我脑海里一直浮现的画面，是他刚出来，他们不是身体互换了吗？嗯。嗯那个灵魂，就是他路过一个下水，呃，不是下水道，就是一个那个叫什么通风口。嗯、他突然躺下来，啊啊、他躺下来之后，然后下面有一股风吹、哦、他那个领带，嗯、他那个领带飘扬那一刻，嗯、我觉得不知道为什么，就是我脑子里永远就是对那个画面感觉，因为他舒服、哦。他躺下来那一刻，你知道吗？就、嗯、领带在飘，然后他还说：“<对>哇，阳光，就是他感慨那个天气嘛。嗯”我觉得那个画面让我就一直觉得。我什么时候，如果有天我也能够在大街上突然躺下来，<笑><笑>我希望我能做到，就是真的能够活得那么自我的话，那就太……厉害了！首
0: 先你要先去纽约。<笑>
1: 什么？哎，我们中国大街上没有这种下水道吗
0: ？它这个不一样，它这个其实下面刚好是地铁在开过， oh、是那个地铁开过带起来那个风。Oh、这种结构呢是那种老地铁才有的， oh、在中国已经没有了。<笑>我们的地铁很先进的。那
1: ,那行，我不用一定要，我说哪哪个夏天谁家有个那个什么风扇，风扇来帮你。对，我就穿，<笑>一定要穿上那个马连路路的那个 A
0: 。马
3: 连
0: <笑>、哎。画面不敢<笑>我的腿那么粗<笑>哎，<笑>哎，我我忽然还想到一个细节啊、哦，嗯，因为发现这部电影基本上是没有讲到爱情，他只是提了那么一句。对，对他太棒了，不要聊爱情
2: 。对那个那个二十二问他那个女人子名字，对对对对对，是谁？对，没有回答。
0: 他就这么一句，然后呢，他在你刚才所说的他在回忆的时候呢，有出现一个他跟那个女孩在海边，海水冲上来冲到他们脚上的那么大概就三秒了这么一个
1: 镜头吧。嗯，那个女孩子连正脸都没有
2: ，好惨。
1: 其实我会觉得这都是一种进步，对，终于不再说、嗯、一定要靠爱情这个主题才能够吸引人进去看，嗯嗯，嗯因为我觉得爱是一个很广泛的概念，嗯，而爱情只是爱里面的一个分支而已，对啊，是不是？就像以前我说，我有一个长辈跟我讲，我那时候刚入行，他就跟我讲，他、就是、说哎，小倩呐、啊，爱情。婚姻和幸福是三个完全独立的个体。嗯、我真的是很多年以后我才明白，当时我非常的不理解。我说：“天哪，那你爱一个人，当然要跟他结婚了。你跟你爱的人结婚，怎么可能不幸福？如果你爱一个人不能跟他结婚，你当然不幸福。<笑>”我的逻辑就是这样子的，就是单线思维嘛。但是我多年之后终于明白，其实你。爱情和婚姻也是独立的。你爱一个人，不见得会和他结婚。嗯嗯、但是你即便和一个不是最爱的人结婚，也不代表你们不会幸福。即便你这一辈子没有好的爱情，嗯、没有完美的婚姻，其实你也一样可以过得很幸福。
0: 就是我们的人生不是单线，对对对，就真的就是当你感觉到，因为幸福很多时候就是一种感觉嘛，对对，对吧？嗯、你感觉到幸福，那这时候如果你可能就是什么都没有，但是你感觉到幸福就够了呀。我一直到几年前我还遇到过这么一个，就算我已经开始做脱口秀，我已经在脱口秀界放下了执念的时候，我也还有这种想法。有时候我们看到一些奋斗了很多年的那个脱口秀演员，他都没有。成功甚至都没有完整的能够逗笑，简短的十分钟的一个表演。
1: 你们会不会觉得他廉颇老矣尚能犯否？我们就会觉得他这个人会很
0: 悲惨啊、嗯嗯、什么。但是后来一次偶然的机会跟他聊天，<笑>我发现人家很快乐。嗯嗯，这个就真的不是你能够理解的快乐，但是人家就觉得快乐，那么这就是他的幸福了
1: 。那你现在能理解他了吗？我
0: 也不能理解他
1: 啊，我不能理
0: 解如果我处在他那个境地会怎么做。但是我能理解他的是他感到幸福的这种状态。我会理解他，这个人是幸福的，他不是像我们有时候那种焦头烂额，或者有时候那样子非常的焦心焦虑那种。但是我没有办法把自己放在他那个境地去这样子生活，嗯、但是我就理解他那种生活状态而已。嗯
1: ，那雨辰你怎么理解呢？就是幸福啊，他，因为你有没有想过你多年之后？因为你肯定还是比我们要有目标性要强一点嘛。嗯。因为他现在还年轻，嗯、而且现在也没有成家，嗯、还没有成家嘛。就我觉得你对人生的规划会比我们嗯。大概就是我们十年前，或者几年前,<笑>年
2: 前也太夸张了吧？<笑>我我其实这个问题我上期节目的最后有讲讲到嘛，嗯、就是说其实今年肯定会有一定的改变，嗯，就是因为三年已经是一个。一个坎了，我觉得，在我自己的规划里，
1: 对，你看它是一个规划性很强的。对对对，因为
2: 很多人不都说我们这一代人都三年一小跳，五年一大跳吗？嗯嗯。然后我目前的状态，我上次也讲，就是我已经在一个舒适圈里，而且这个舒适圈就是一直在不断的在这个舒适圈里转圈的感觉。呃，它有
1: 吞噬掉你的热情吗？
2: 它没有吞噬掉我的热情，但是我会把它。把这种热情转化到另外一个平台或者是领域去，因为我觉得我自认为我最大的幸福就是我可以不断的去尝试，我有这个怎么说，我的爸妈爸爸妈妈他也不会说会强制的让我怎么样，我可以有不断试错的资本和勇气吧。嗯嗯，嗯<好>这个是让我觉得很幸福的一件事情
0: 。诶其实我想问一下，有
2: 没有有没有
0: 想过有可能？六五年之后，嗯，你会做一个跟你目前做的事情完全不一样的领域，很有可能，很有可能会想过做什么领域、嗯做？做脱口
1: 秀，
2: <笑><笑>脱口秀还是有一点点相似吧。嗯嗯，也、嗯、可能我会去什么开一个什么。潮牌店呐、啊，或者是、哦、呃做设计师啊之类的，因为我很小的时候就很想做设计师
3: 。
0: 哦，嗯，其实我见识过两个人这样的，完全，一个是我自己，就是我、嗯、我十八年前还是在公司里上班那种，嗯、完全没有想过自己要上舞台表演那种，这个一个，嗯、我这个转变在我很多朋友看来，包括我以前的老师同学看来都觉得完全不可思议的。嗯，这一点。另外一个呢，就是我们都认识的，就是田丁。哦， oh, 对对不对？ Uh, uh, 他我我当时真的很意外，他从一个著名的电台节目主持人，嗯、忽然转身一变，去公司里上班，当了一个金融金融的投资经理,理是吧？嗯，一直到现在，他也乐在其中，做得很好那种，对，很赚钱呢。对呀、啊，就就这个转变真的是很大。你看，我们认识丁哥是二零一三年嘛，嗯，那他好像是在二零一六年就突然就从电台离职，然后去做这个投资经理了嘛，嗯、对不对？嗯哇，这个转变我觉得其实真的是很大
1: 。那我见过我生命里面转折很大的，嗯、说出来真的惊呆你们。嗯，他们原来是一对媒体情侣。嗯，而且真的在很著名的报纸有工作过，《新京报》啊，嗯,嗯、呃、南方都市报》啊。嗯，然后接下来他们就。辞职出去旅行，然后写了书，上了鲁豫节鲁豫的节目，嗯，上鲁豫的节目真的，啊、然后接下来
2: ，不信真的你可以不是鲁豫的经典名言不是我不信吗
1: ？没、啊、<笑>有接住
2: 这个梗啊、哎！不是应该说
1: 他打过你吗？<笑>你爸爸打过你吗？你妈妈打过你吗？我不信，
3: <笑>
0: 可能太
1: 久没看他了、啊。
3: 对，太
0: 久了。然后接
1: 下来。嗯他们俩分别做了一件什么事，你们知道吗？嗯。他们回来又开了文化公司。哦。然后接下来，他们分别出家。啊。离婚，男男生去做和尚，女生去做尼姑。哇。然后接下来
2: 。还俗。
1: 两年之后，是的，但是是男生还俗了。嗯。女生依然到现在为止，他们应该是从二零一四年，嗯，他们就做了这个决定，然后两年以后。男生还俗，然后娶了另外一个女人，对，还生了两个孩子了。<笑><笑>你们都猜到了，电<笑>视都
2: 这么演的呀。
1: <笑>但是你，哦、这就是他们真实的人生，嗯、你们是不是觉得很奇葩？很奇是
0: ，嗯，真的是很不一样啊。嗯
1: ，但那个、然后现在这个还了俗的男生哦。嗯整天就在想着怎么赚钱，
0: <笑>就是还了俗就俗得不得了了
1: ，是吧？也是没有办法的事情，嗯、因为他老婆没有工作，两个孩子呢，两个孩子，啊、对，他真的是没有办法。嗯，但是他时常感慨，就是我记得在他还了俗以后，大概两年以后，我才跟他见第一次面。嗯，我当时觉得恍如隔世，因为他做和尚的时候，我还有供养过他。供养对，因为跟他一起吃斋菜，他来、哦、来过一次深圳，然后我就跟他一起吃斋菜，就怎么。那个也不能，那只能说是供养了吧，因为专业的词我也不是特别懂啊，嗯、大家纠正。就是带化
0: 缘来到深圳，<笑><笑>来个播嘛。
1: <笑>然后，嗯，就当时已经够让我人生感慨的，就曾经一个那么熟悉的人，突然之间穿着一个袈裟出现在你面前，嗯嗯
2: 、真的还我特别想说，他就典型的干一行爱一行，
1: <笑><笑>我竟无法反驳。然后，突然几年以后，嗯、大概三四年以后。他又西装革履的出现在我面前，嗯、然后大跟我聊生意经，哇，真的，他甚至还给我出主意。角色他现在在干嘛呢？他现在依然在每天忙各种业务，嗯、但是他那当时我跟他几年之后见那一次面，聊着聊着吧，他突然之间有一个感慨，他说：“人生真是。”他说：“佳倩，人生真是如梦如幻，如露亦如电。嗯”就是那个如,如来说是不是？啊、嗯，反正那一刻我真的内心受到了无比大的冲击。嗯，就是他的人生怎么可以？转折那么大，而且他居然在每个角色，嗯、哇！我突然觉得你讲的对哎，他真的干一行爱一行，<笑>他真的在每个角色里很尽情的在做自己，我很佩服他，嗯、就是生命力如此之旺盛，你不觉得让人佩服吗？嗯
2: 、他应该很幸福吧？
1: <笑>幸不幸福，那只有他自己知道了。嗯、但是。因为我会从他身上，我就会就像跟若冰一样的问自己：如果我是他，嗯，比如今天我不做这个主持人了，嗯，我突然到了另外一个行业，我做一个新的职业，我能不能够做好？嗯，我能。敢去面对新的人吗？我我能适应那个角色吗？我真的从来都没想过这个问题。我觉
0: 得不要想我。我
1: 想过，但是我其实想着想着，我就不敢想了。不要
0: 想、嗯、想这些问题干嘛？<对>就现在，就从这部电影里面出发，就是一样，我们不要去想太多的东西，我们就活好当下这一刻就好了。对、嗯，我就是活好
3: 。我<对><笑>最后开,开车，
1: 好可怕、啊！
3: 我突然开车。
1: <笑>但是我跟你讲若 o 嗯， i、嗯、光活好不行。要活好不粘人
3: 。好了好了，
0: 我
1: 们开完这个，年轻人受教
2: 了吗<笑>？大气不敢喘，受惊，太
1: 受惊了，我跟你讲<笑>他、啊，受惊了。<笑>
2: 很励志的一期节目吗？<笑><笑>对啊，
0: 我们总是要有个梗来收尾的嘛。
2: <笑>其实我突然又想起来，好几年前一部电影叫做《银河补习班》，我不知道你们有没有看过？看啊、邓超演的那个。Robin 可能对国产电影不是很感兴趣。哦、我当时就记得，我看完电影之后，我最大的感触就是，因为其实他的那个男主人公也是那种，就是呃不走寻常路的那种，就是。很多人都以为他就是没有出息，后来慢慢就成长成为一个很牛的人嘛。然后、嗯、我就发了他朋友圈，我就就是修好自己的路，都是每个人最起码要做的事情。嗯，就其实我觉得跟这个电影很很契合，就是你你找着你自己的定位和人生，<哇>朝着那个你自己的方向，你自己的那座山爬完就行了，你不要管别人的山有多高多远。<是>对
1: 啊，对呀、啊。也就像那个李宗盛讲的哈，他不是前、嗯、前几年那个话也是特别让人那个嘛，他说。嗯人生没有每一步是白走的，对，嗯、哎，其实也是啊
0: 。说到这个的话，就好像就这个鸡汤的环节<笑><笑>那我们就来介绍一下一个鸡汤。
3: 嗯、哦，啊、哦，才想起才想起来,还还想
0: 起来怎么回事？啊、回事是这样子，我们呢、呃、点开我们这个播放页面呢，能够看到有一个小购物车，嗯、点进去看到一个商品叫做。汤小罐，嗯，这个呢是一个现在一个新的一个产品，因为我们平时都没有时间熬鸡汤嘛，它就是一罐，就像那个易拉罐那样子的罐头，里面呢、嗯、其实就是一罐完整的鸡汤，然后里面真的是有一整块的鸡肉，嗯、好多块，你倒出来加热三分钟、嗯、就变成可以喝的鸡汤
3: 了。哇！而
0: 且你现在买的话，它还会配一团米粉，配米粉,配米粉，<笑>一团米粉，它那米粉的名字就叫做一团米粉。<哇><笑>然后很简单，你就把它加热了，然后把米粉放进去，就变成了一个就像。让你们去外面吃云南汽锅鸡啊，那种感觉很像， oh. 就过桥米线那种那种味道很像。我自己叫什么来着？叫做汤小罐，汤小罐，宇
1: 辰，你记住了吗？
0: 嗯、记住了，
1: 汤小罐，<哇>立马下单
0: ，啊、<笑>因为现在是这样子，我们作为这个喜马拉雅的个头部主播之一嘛，嗯嗯、它会有一个喜马拉雅的联名款，就是在我们这里买四十多块钱，但是在淘宝上面要卖到差不多七十块钱、
3: 嗯、哦。所以
0: 呢，通过我们这里下单，前一千份是能够便宜一点的哦。然后呢，后面好像还会陆续的有一些通过我们这个主播渠道进入进去，通过喜马拉雅这个小店进入进去的一个。一个优惠吧，大家可以先尝一尝，嗯嗯，试一下
1: ，四十多块钱两杯奶茶而已，对对呀，奶茶会让你发胖，但是鸡汤会让你长肉
2: ，鸡汤会让你更更心灵更健康。对，我其
1: 实觉得最后我们可不可以用这一段呢？我觉得讲的挺好的，好啊，我们每人读一段啊
0: 。哦，这就是《心灵奇旅》里面就有人总结了
2: 这么一个，我
1: 觉得总结的很好啊啊，亲爱的们，其实活着比追梦重要。热情比目标重要，体验比意义重要，快乐比不凡重要，你比世界更重要。就是，我也准备了一
2: 段、哦。啊<笑>、哦，来来来来,来，这个是我当时发在朋友圈的。其实我觉得就是也是送给大家吧。就是、嗯、你看，
1: 我们逼你去看电影是好的吧？对，是的，是的。
2: 就是在任何情况下，我们都可能成为某种少数，所以我们更要用同理心去对待我们身边的所有人。那些曾经认为自己没有任何机会与选择的你，请你永远记得选择你自己。修好自己的桥就是世界上最大的事，平庸不是人生的原罪，不快乐才是。嗯，海纳海好。好好对呀，要追求快乐，真的，嗯、真的、嗯、是的平
0: 庸不是人生的原罪，不快乐才是。对，真的很对。<以>很多时候不快乐，他就会做出很多不好的事情，但实际上你放下执念的话，就总会快乐起
1: 来。我觉得，<对>在最后又推荐一首歌，孙燕姿的《开始懂了》。它中间就有句歌词叫做“开始懂了，快乐是选择”。你可以选择不快乐的一天，也可以选择快乐的一生。嗯，哎，好了，今天我们就喂头，不是喂头，投喂投大家记得下单。对，汤小罐。对的。好了，好。
2: 会不会有人在朋友圈那个评论留言？哎，怎么开始打广告了？
0: 你听到这里才听到广告，不是很有良心吗？你
1: 应该也饿了吧？好了，拜拜。拜
3: 。